0: estudantes do 109, hoje nós vamos fazer um podcast, é, aproveitando os dois textos que trabalhamos aí na plataforma, vamos fazer uma leitura desse texto com alguns comentários é, pontuais durante essa leitura. Então, boa viagem nesse início de introdução à sociologia, com o um texto O que é Sociologia, da Camila Bertoni que é mestrando em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem graduação em Ciências Sociais também pela mesma universidade. Começando... A Sociologia ela é uma disciplina que se ocupa de estudar a vida social humana, analisando as dinâmicas da sociedade como um todo e dos grupos singulares que a compõem, utilizando de suas ferramentas específicas é o campo do conhecimento que investiga as relações sociais entre diferentes grupos humanos, seus conflitos e conexões. Assim como o psicólogo se dedica a conhecer os elementos que regem o comportamento de um indivíduo, os sociólogos têm como missão compreender o funcionamento do comportamento coletivo. Por que a sociedade é como a conhecemos? Por que é tão diferente de como era poucos séculos atrás? Essas são algumas questões centrais que animam o debate sociológico. A sociologia nos ensina a observar o mundo à nossa volta sobre um novo ângulo. Comportamento e instituições que aparecem como naturais, como algo que sempre foi igual, aos olhos dos sociólogo são fenômenos dotados de influências históricas e sociais. Ser sociólogo é aprender que algumas coisas que percebemos como experiências individuais, na verdade, são ações influenciadas pelo meio social em que crescemos e vivemos. As formas como refletirmos, refletimos essas profundas influências é objeto de estudo da sociologia. À primeira vista, essa abordagem parece nos distinguir de autonomia sobre nossas ações. Mas a verdade é que ocorre o contrário. Ao conhecer as forças sociais que atuam sobre a nossa vida, ganhamos mais liberdade para tomar decisões de forma consciente. Essa operação em que deixamos de lado as aparências imediatas das coisas para compreender o contexto amplo em que estão inseridas é o que chamamos de imaginação sociológica. Ao abordar o ato aparentemente efêmero de tomar uma xícara de café, Anthony Giddens nos dá um exemplo interessante do exercício dessa imaginação. De quantos ângulos sociológicos podemos abordar esse gesto cotidiano? Em primeiro lugar, poderíamos dizer que as pessoas se reúnem para tomar café em um ritual social que tem muito mais a ver com a socialização do que o café em si. Poderíamos refletir também sobre o fato de que a cafeína, bem como o álcool, são substâncias aceitas no Ocidente, ao passo que outras culturas condenam seu uso e não apresentam restrições com outras drogas. Um sociólogo também poderia discutir as relações de produção implicadas no cultivo e comércio do café, que interligam diferentes regiões do globo, sendo um produto cultivado em países pobres e distribuído em sua melhor qualidade aos países desenvolvidos. Por fim, poderíamos ainda pensar nas, nos estilos de vida que se organizam ao redor do hábito de tomar, de tomar café, como a tendência, por exemplo, de consumir café orgânico como forma de estimular a agricultura sustentável. Enfim, as possibilidades da imaginação sociológica são infinitas quando passamos a entender que escolhas aparentemente individuais refletem questões amplas. O que fazemos ou deixamos de fazer diz muito sobre o ambiente social em que habitamos. Com a diversidade de culturas e de grupos sociais que temos no mundo, é necessário que a sociologia acolha uma imensidade de temas. Algumas, alguns desses temas centrais que irão definir as áreas de pesquisas dos sociólogos são a política, o trabalho, a economia, a religião, a educação, as raças e etnias, a pobreza, as classes sociais, a ecologia, a comunicação e a mídia, os crimes e os sistemas punitivos, o convívio entre diferentes gerações e gênero e a sexualidade, os movimentos sociais e muitos outros. Essas áreas de pesquisa nem sempre são homogêneas, pois englobam diferentes interpretações e formas de abordar os fenômenos sociais fazendo da sociologia uma, uma, uma disciplina bastante vasta e envolvente. Vamos agora à leitura do texto Por que estudar Sociologia? do professor e sociólogo Nelson Tomasi. Por que estudar a sociedade em que vivemos? Não basta vivê-la? Será que a sociologia é mais uma disciplina para encher a grade curricular e dizer que está lá mas que, no final das contas, não altera muito a formação dos alunos? Não. A sociologia é necessária para se poder entender a sociedade em que vivemos. Se você está preocupado com o modo como as pessoas vivem e convivem, com o porquê de ocorrerem tantas coisas que você não entende na sociedade, a sociologia pode ajudar nessa busca. Essa disciplina procura entender os elementos essenciais do funcionamento de uma sociedade. E também procura dar respostas, explicações e compreensão a algumas questões como estas, entre outras. Por que é que as pessoas agem e pensam de uma forma e não de outra? Por que nos relacionamos e agimos de uma forma normalmente padronizada? Por que é que existe tanta desigualdade em nosso mundo? Por que é que existem as relações de poder e como elas se explicitam na sociedade? Quais são os nossos direitos? E o que, o que significa concretamente cidadania? Por que, que existem movimentos sociais? Como surgem? Como se organizam? O que, que é cultura? O que, que é ideologia? Como elas estão presentes no meio de comunicação de massa? O fundamental da sociologia é fazer com que as questões sociais individuais de um modo é que pensemos as questões sociais individuais de um modo mais sistemático e com mais argumentos além daqueles do senso comum. Ela nos dá ferramentas e conceitos para podermos analisá-las a partir de uma visão mais consistente. A sociologia volta-se o tempo todo para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia de nossas vidas em sociedade. Ela pretende ser um conhecimento científico sobre a realidade social, enquanto tal visa a estabelecer teorias bem como confrontá-las com a realidade Quando se coloca numa posição crítica a sociologia incomoda muito pois como toda ciência revela coisas ocultas Quem oculta não deseja que os segredos sejam colocados a público Essas coisas ao serem esclarecidas de alguma forma podem perturbar uma série de interesses ou mesmo concepções e explicações, chegando até as convicções. Uma das preocupações de quem ensina sociologia é formar indivíduos autônomos que se transformem em pensadores independentes, que tenham a capacidade de analisar o noticiário, as novelas de TV, os programas do dia a dia e as entrevistas de autoridades, percebendo os enganos e as falácias presentes nesses discursos e quem elas efetivamente representam. Assim, os professores dessa matéria pretendem que os indivíduos tenham a capacidade de ler um jornal ou um livro e formar seu próprio pensamento e julgamento sobre os fatos. Querem também que se tenha a capacidade de fazer as próprias perguntas para alcançar o conhecimento mais preciso da realidade em que vivemos, e ao mesmo tempo criar uma hostilidade às explicações fáceis e simplistas a busca principal é pelo desenvolvimento de uma imaginação sociológica, isto é, a capacidade de analisar o nosso cotidiano e ver as relações existentes com situações mais amplas, que nos condicionam e nos limitam, mas que explicam o que acontece com nossas vidas. Usando uma metáfora, pode-se dizer que o objet objetivo da sociologia é fazer com que as pessoas possam ver e analisar o bosque e a árvore ao mesmo tempo. Pelas razões acima expostas e o que batalhamos por longos anos para que a sociologia voltasse obrigatoriamente às escolas de ensino médio do país, pois desde a década de 40 isso não acontecia, agora ela se torna obrigatória e é o nosso propósito como educadores que essa disciplina seja ministrada com qualidade e para isso é necessário o empenho de todos, professores, estudantes, para que nessa nova caminhada Haja uma busca de melhor educação para este país. Bom, pessoal, depois da leitura do texto introdutório aí da Camila Bertone quanto a do Nelson Tomasi, é importante que a gente faça é, algumas observações pontuais né dos, dos dois textos que, de certa forma, vão se entrecruzar porque são palavras chaves tá? É interessante que quando vocês leiam textos introdutórios ou textos de forma geral, vá marcando essas palavras-chave para que depois, para um momento de estudo é... mais à frente, você consigam fazer essas conexões né, do que é mais importante no texto e com as explicações que o professor for dando durante as aulas, isso vai se confirmando e vai se sedimentando mais na sua memória e no seu aprendizado. Então, quando nós pegamos o texto que é sociologia, por exemplo, né, da Camila é, Bertoni, a gente percebe que ela já começa falando que a sociologia ela é uma disciplina que se ocupa de estudar a vida social. Quando fala disciplina, gente, nesse caso ela está falando de uma disciplina científica, tá bom? É importante pontuarmos sempre isso, a sociologia ela é uma ciência que está dentro do campo das ciências humanas, e aí, mais especificamente, dentro das ciências sociais, que também é composta pela antropologia, que é uma ciência, e pela ciência política. Então, a sociologia ela tem um objeto de estudo, ela tem um método de investigação e ela usa e lança de teorias para tentar explicar as relações sociais que acontecem na vida cotidiana ou na, de forma mais ampla na sociedade. Então, esse é um primeiro ponto que é importante ficar fixado no texto da é, Camila. É, utilizando suas ferramentas né, específicas de conhecimento, como ela fala no texto, é, a sociologia lança mão de várias formas de analisar a sociedade. Então, ela busca ser um conhecimento científico com um objeto determinado, Tá bom? É, a sociologia ela também vai ensinar, como ela diz A observar o um mundo de um ângulo diferente né, de, de, Daquele do senso comum Gravem essa palavra, o senso comum É aquele senso do cotidiano Em que as pessoas não precisam de reflexões profundas Para chegar a uma conclusão Por outro lado, a sociologia ela, ela lança a mão De um outro tipo de senso que Seria o senso científico ou crítico e aí, sim, necessita de muito mais de uma análise é, criteriosa, de uma investigação mais criteriosa para chegar a uma afirmação. Não é isso? Então, isso é um outro ponto importante. né O sociólogo está sempre lançando um olhar diferenciado sobre a sociedade as relações sociais e focando é, em algum objeto de investigação da própria sociedade que ele quer entender. Tá? uma palavra chave também que tanto é dita nesse texto do que é sociologia quanto o que é, é o que isso da sociologia é a questão de da palavra da palavra que é utilizada do é, me fugiu aqui só um momento é, da imaginação sociológica quando nós falamos imaginação sociológica, é um ponto fundamental para que, que o estudante do ensino médio, como também para o investigador, seja ele formado em nível superior, né, ou na graduação, doutorado, mestrado, é fundamental essa palavra e esse conceito. A imaginação sociológica ela é necessária para que a gente consiga ter esse olhar mais aguçado, fazendo conexões com a nossa vida, é, que está mais próxima do nosso cotidiano, mas também fazendo conexões com realidades mais amplas que acontecem fora do nosso alcance, mas que está acontecendo de uma forma estruturada, né, de uma forma sistêmica. Então, esse exercício de ter essa imaginação ela vai se, é, se dando com o tempo e vai se aprimorando, claro, com muita leitura, com muita é, curiosidade, é, com muita referência bibliográfica, a gente vai, aos poucos, adquirindo uma capacidade de observar as relações que acontecem mais próximos da gente e fazer conexões mais profundas, né, teóricas e conceituais, é, analisando com questões que, às vezes, estão muito distantes da gente e fazendo com isso o que a gente chama de problematização da realidade social, tá? Essa é uma questão muito importante para nós que estamos é, nessa profissão, ensinando vocês, estudantes, a serem pessoas mais críticas. Né? Então, a imaginação sociológica é fundamental. E essa palavra ela vai se re repetir no texto do, do, do Nelson Tomasi. Né? É, o porquê estudar sociologia, que é o segundo texto, ele vai tratar dessa questão é, quando ele diz que uma, uma da, um dos objetivos da sociologia no ensino médio é fazer com que o estudante tenha capacidade de pensar de forma crítica, de forma mais organizada, e que tenha a capacidade de lançar mão dessa imaginação sociológica para perceber que aquelas coisas que parecem que acontecem só com a vida dela, na verdade, tem relações muito mais profundas e estruturais que acontece às vezes na própria sociedade como um todo, de forma mais ou menos estabelecida. né? E quando a gente consegue chegar a essas conclusões a partir da reflexão, né, de uma análise mais profunda, isso tira o indivíduo de uma profunda sensação de isolamento, ou de individualismo, ou de atomização, porque ele percebe que aquilo que ele acha que acontece só com ele, ou achava que acontecia só com ele, também acontece em outras esferas e com outros indivíduos de uma forma mais ou menos estruturada. né Então, essa capacidade de análise ela é um exercício constante que tem que ser trabalhado. E no texto do Tomasi, também ele aprofunda um pouco sobre essa necessidade do estudante adquirir essa consciência crítica para o uso da sua vida cotidiana. né Inclusive, ele cita aí alguns exemplos, como como a gente conseguir ver uma notícia de jornal, a TV com seus programas, as redes sociais, e perceber as possíveis, os possíveis enganos que ali estejam, né? aquelas falácias, e o que hoje nós chamamos de fake news, que acaba servindo mais para desinformar e nos prejudicar do que fazer com que nós consigamos é, construir uma sociedade mais justa, baseado na racionalidade, nas discussões é, mais concretas. né Então, o texto do Tomasi vai vai tentar convencer que a sociologia ela tem uma função prática né, para o estudante do ensino médio, porque é, tem um ponto do texto que ele diz que aquele que se torna crítico acaba incomodando, e quando incomoda, incomoda poderes instituídos que muitas vezes preferem a população na ignorância justamente para que possa manipular e convencer e fazer com que uma massa é, ou um povo é, acabe, acabe se submetendo aos desejos de uma elite ou de um líder que muitas vezes pode ser um líder autoritário, né? Então, é importante tá, essas duas análises dos dois textos, porque ele já traz esse fundamento, o que que a sociologia é, então, já reafirmando, é uma, é uma ciência que tem um método próprio, que tem um objeto de investigação própria, que faz com que nós consigamos analisar o meio social em qual vivemos, e a importância dessa disciplina no ensino médio, como o segundo texto diz, é fazer com que os jovens os estudantes consigam fazer é, uma leitura mais crítica do mundo, de forma mais autônoma, e que, com isso, a gente consiga desenvolver a nação de uma forma que é, líderes e políticos e outras formas de tentativa de dominação não se dê de forma tão fácil, porque percebe-se que a sociologia complementa outras formas de conhecimento possibilitando, assim, uma condição de mais autonomia para o estudante que se tornará o cidadão pleno é, e, e possível transformador da sociedade à sua volta. Bom, termino por aqui esse podcast, para se não alongar muito, para não ficar muito longo, tá? É, gosto da ideia de que vocês ouçam, é, voltem a parte que vocês não entenderam, anotem, e quando nós tivermos outros encontros de forma sincrônica, a gente vai tirando essas dúvidas e conseguindo avançar né, na discussão e no conhecimento. Então, como exercício final, façam essas provocações mentais aí é, e tentem pensar coisas do cotidiano, fazendo esse exercício de imaginação sociológica para que, quando nos encontrarmos é, sincronicamente nas aulas, a gente possa dialogar sobre isso. Então é isso, estudantes, obrigado, é, aproveitem a leitura e até o próximo podcast.